0: Olá, essa é a gravação do episódio 3 da série Telefone Sem Fio da Ciência, do projeto Ciência em Cartaz, edição web. O episódio 3 tem como tema Animais e SARS-CoV-2, e foi exibido no dia 11 de agosto de 2020 pela plataforma Google Meet.
1: gostaríamos de deixar claro que o objetivo hoje não é fazermos uma, uma atualização né, e, e trazer o que há de mais atual em termos dos artigos sendo publicados. Ah, ah, na verdade, o nosso objetivo foi pensarmos alguns poucos artigos até para a gente né, conseguir avaliá-los, assim, um, explorá-los um pouco melhor. Uh, vamos iniciar com alguns conceitos, na verdade, tá, que são importantes para nós avaliarmos e, e, e pensarmos a respeito dos artigos que né, que nós vamos falar no segundo momento. Uh, então, alguns conceitos nesse cenário de, de novo, né, retomar até algumas coisas uh, do que, que é importante para esse processo de infecção, de replicação. Uh, depois, passamos a falar. Né, de alguns desses artigos que nós selecionamos e ao final passamos a um, faremos um encerramento, né, tentando juntar os conceitos, juntar as informações trazidas uh, a partir desses, desses artigos e aí abrimos para conversa, né, para troca aí com, com o, 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 né, o restante do grupo.
2: ponto que nós temos que, que definir aqui é, é determinar que o, o, o estabelecer que esse vírus ele é um vírus zoonótico que ele foi originário de morcegos e foi transmitido a humanos. Então, ah, e se nós formos pensar assim de uma forma um pouco ah, 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 simplista, muito provavelmente, ele surgiu de um morcego, deve ter utilizado um, um hospedeiro intermediário, né? infectou um humano. E a partir desse um humano infectado, ele se propagou ah, durante os últimos 10, 11 meses, aí um pouco mais, um pouco menos, alguma coisa assim e hoje nós temos aproximadamente 20 milhões de pessoas infectadas ao redor do mundo. Então, a partir de uh, uh, um único uh, indivíduo, um único uh, uh, indivíduo infectado, um humano infectado, ele acabou se disseminando. Obviamente que essa massiva, essa circulação desse SARS-CoV-2 massiva aí, uh, em determinados momentos, ele teve a oportunidade de infectar ou de encontrar outros animais, de infectar e encontrar outros hospedeiros. E aí, entre esses outros hospedeiros que ele acabou infectando, entram esses animais domésticos ou alguns animais de, de laboratório, ou alguns animais de zoológico, desculpe. Então, a partir disso aí, a Várias histórias surgiram ao redor do mundo, várias coisas, uh, uh, preocupações entre as pessoas surgiram e, e nós decidimos falar sobre essa ocorrência desses animais, desse vírus em essas, em animais que não são os, os humanos, tá? que são, vamos dizer assim, o um, um hospedeiro uh, final agora, o um hospedeiro determinado. Então, se nós vamos comparar entre 20 milhões de animais que foram, de, de humanos que foram infectados, nós temos aí alguns poucos casos, poucos relatos dentro do mundo, ou no, no mundo, de infecção de animais domésticos. Tá? Isso é, é, é o tema que nós vamos abordar hoje. Passar, ah, mas antes de nós abordarmos especificamente, nós entrarmos especificamente no tema, nós temos que ter alguns conceitos que eles são conceitos básicos, são conceitos fundamentais para que nós conseguimos entender como que acontece a infecção e por que, que determinada espécie animal é infectada, por que, que determinada espécie animal não é infectada, como que se estabelece todas essas relações. Uh, tudo isso nós temos que partir de do, 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 do um princípio fundamental para vírus, que ele é um parasita intracelular obrigatório e ele precisa, obrigatoriamente, interagir com as células. Então, se nós formos olhar a, a, qual é que é o nosso marcador, qual é que é o nosso indicador de que existe ou de que está ocorrendo uma infecção viral. O melhor marcador que nós temos hoje são as manifestações clínicas. Então, quando nós temos manifestações clínicas, nós conseguimos suspeitar de que está ocorrendo uma infecção viral naquele animal. Ou, a, a, como é de, falando, considerando só vírus, desconsiderando todos os outros agentes, tá, ou outras situações. Então, nós temos aquela manifestação clínica, mas o que nós estamos vendo ali é o hospedeiro. Nós estamos vendo diretamente as manifestações no um hospedeiro. E essas manifestações clínicas elas são resultado de uma disfunção do órgão ou de um sistema todo que é resultado de uma disfunção de um determinado tecido que é resultado de um evento que está ocorrendo dentro da célula, que é a infecção viral. Então, nós partimos sempre da parte clínica, vamos dizer assim, para observar, e nós temos que ir em direção contrária, à unidade funcional, a menor, a, a unidade funcional viral, que é a célula. Então, tudo que acontece entre vírus e célula vai ter uma consequência num grupo de células que terá uma consequência no tecido, no órgão e depois no hospedeiro que vai manifestar o sinal clínico. Então nada mais justo e nada mais simples do que nós ah, ah, entendermos por que que ocorre, o que que ocorre dentro da célula. Né? Então ah, nós definimos já que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Então, eu tenho, para o vírus replicar, para ele entregar a, a, o seu genoma e produzir novos vírus, ele tem que ter uma célula viva. Mas nem toda célula viva é permissiva à replicação viral. Existem algumas células que são permissivas e existem algumas células que não são permissivas. O que, que, o que, que é esse conceito de permissivo ou não permissivo? Isso é muito importante. O que é uma célula permissiva? É aquela célula onde o vírus consegue cumprir todos os passos da replicação viral. Ele consegue uh, penetrar, depois de penetrar, ele consegue replicar, formar novos vírus e, ser, uh, 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 e sair de dentro dessa célula. Então, isso nós chamamos de uma célula permissível que permite a replicação viral. E nós temos um outro tipo de células que é chamado de células não permissíveis, que são aquelas células onde o vírus não consegue replicar. Nós temos, eu acho que no, no, no subconsciente nosso, que basta o vírus se ligar na célula para essa célula ser permissível. Nós temos como sendo a presença do receptor como sendo o, o, o maior indicativo o maior uh, requisito para que aquela célula replique o vírus, para que aquela célula seja permissiva. Mas não é bem assim, nós temos algumas células que têm o uh, uh, um receptor, mas o vírus não. O vírus consegue se aderir nele, mas o vírus não consegue fazer todo ou completar o processo de, de replicação dentro dessa célula. Tá? E ainda existem algumas outras células. Que elas possuem, elas não possuem um receptor, mas elas conseguem uh, uh, produzir a replicação viral. Essa é uma célula não permissível também, então essa uh, uh, não nos, nos interessa e mostra também que o, só a presença do receptor não é, uh, a é, é, não é só o, o, o fato, o aspecto, a característica mais interessa. Tá? Então, nós temos células permissivas e células não permissivas. Células permissivas permitem a replicação viral e células não permissivas não permitem a replicação viral. Então, a partir daí, aonde eu tenho células permissivas, que eu tenho dano na célula, a interferência, a replicação viral, produz alguma alteração na célula e essa célula a, a, vai produzir vírus, e essa alteração, ela vai se, se disseminar, ela vai a, a, afetar o funcionamento do tecido, do órgão e do hospedeiro. Aí eu vou cair num outro uh, conceito que é extremamente importante, que nós temos que ter, que é de resistência ou suscetibilidade do hospedeiro. Aqueles hospedeiros que são resistentes, são aqueles hospedeiros que não albergam, que não mantêm a replicação viral. E eu tenho um grupo de hospedeiros que são suscetíveis, ou seja, eles conseguem, eles são infectados, o vírus consegue replicar e eles conseguem manifestar algum uh, sinal clínico. Tá? Então, são esses quatro conceitos aqui, dois conceitos, uh, no nível celular e dois conceitos quando nós falamos já do hospedeiro em si. Então isso aqui, esses hospedeiros a resistência e suscetibilidade, a gente pode usar esses conceitos na natureza. Então nós temos hoje dentro do, do nessa situação que nós estamos vivendo, os hospedeiros são os hospedeiros naturais, os que são suscetíveis hoje do Sars-CoV-2, são os humanos, porque ele fica passando de humano para humano. O, a cadeia do processo infeccioso se dá através de humanos para humanos. Mas aí existe um outro conceito que é chamado de modelo experimental. E esse conceito está muito uh, atual agora, que justamente pelos testes vacinais que se tem feito. Então, primeiro, todo mundo deve ter visto alguma coisa sobre teste vacinal, que é, uh, se produz a vacina em laboratório, uh, depois do laboratório se testa normalmente num modelo experimental, depois se passa a, a humanos. Então, o que, que é um modelo experimental? O nome já diz, é um modelo animal que é utilizado para uh, realizar alguns experimentos. Vários uh, aspectos da replicação são utilizados, ou da patogenia viral, são utilizados, são realizados em modelos experimentais. E eles devem ser analisados, resu esses resultados eles devem ser analisados com uma certa parcimônia, não, uh, justamente porque é um modelo, não é o, o, o o... não é hospedeiro natural. Tá? E ainda nós temos um outro conceito aqui que é de uh, hospedeiros ou uh, hospedeiros eventuais, que eventualmente caem dentro do... do, 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 do se estão, presentes dentro dentro de um determinado ambiente e eles acabam se infectando, mas epidemiologicamente eles não têm papel nenhum. Então aqui só para mostrar para vocês, tem... A, a, alguns, a, a, algumas figuras aqui aqui nesse gráfico aqui mostrando a replicação do, do vírus do SARS-CoV e do SARS-CoV-2 em ah, nas vias aéreas de humanos e aqui tem duas duas fotos mostrando o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV replicando em em células das vias aéreas superiores de Uh, humanos também. Então a gente consegue ver essas, essas células marcadas em laranjas que são células infectadas. Tá? Então são células permissíveis aonde o vírus está fazendo toda a replicação. Essas células em verde são não permissíveis? Muito provavelmente não. Elas só não foram infectadas. Tá? Elas devem ser permissivas também. E aqui eh, trouxe essa outra figura, é um, é um artigo extremamente interessante, que eles estão fazendo intestinos, eles fizeram para estudar zika, fizeram cérebros ou, ou, ou cérebros como modelos experimentais, e que eles causaram produziram intestinos uh, em, 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 em laboratório uh, para demonstrar onde tem a replicação viral. Por exemplo, aqui o vírus está replicando nesse tipo de célula. E com 24 horas e depois com 72 horas a gente consegue ver esses, essas células marcadas em brancos aqui, mais coloridas, são um, um outro grande número de células marcadas, que mostrando que o vírus está replicando nesse, nesse tecido. Bom, aí, uh, obviamente que uh, por várias questões que... Uh, uh, diferem tão sendo estudadas nesses diferentes artigos, a gente a foram diagnosticados vários animais como sendo infectados. Cães, visões, tigres, uh, os grandes felinos e felinos domésticos e alguns cães, uh, 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 cão de guarda aqui, pastor alemão. Então, é, essa identificação desses animais nós acreditamos que eles sejam muito mais... Eh, essas infecções, elas ocorreram muito mais por uma questão acidental do que esses animais aqui participando do processo do, do, da cadeia do processo infeccioso. Né? Foi algo ah, ah, acidental que ocorreu com, com esses animais. E a forma que se, te, se teve a detecção foi ou por isolamento viral ou por ah, ah, RQ-PCR em células, em, em fezes ou amostras de secreção oral ou nasal. Ah, então, isso só para mostrar que existem esses relatos aqui. Ah, são relatos interessantes? São, mas eles são importantes, eles são importantes do ponto de vista acadêmico, Demonstra que esses animais aqui eles podem servir. Uh, eles podem se infectar, mas muito provavelmente o que tem que se esclarecer agora é quais foram as condições que esses animais se infectaram ou por que que esses animais se infectaram. No nosso entendimento, no meu entendimento o uh, um número pra, para esses animais aqui estarem participando do processo infeccioso eu teria que ter muito mais animal infectado no mundo nós temos 20 milhões de de pessoas, nós temos aí, sei lá, vamos colocar, extrapolar aí 100 animais infectados ou que foram registrados, e nós teríamos que ter animais doentes, nós teríamos que ter animais morrendo, nós teríamos que ter uh, uma série maior de, de, de eventos clínicos acontecendo com esses animais, e é o, o, o que nós não, 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 não percebemos por aí.
3: então a gente pensou em falar né uh, do, da relação do Sars-CoV-2 com animais uh, foi justamente em função de várias notícias que, que saíram né tanto no, logo no início que deu o surgimento realmente da pandemia né em seguida a gente já teve relatos aí de, de animais que também poderiam estar infectados uh, e isso claro é importante, é interessante ainda mais nós aqui né acho que a grande maioria da veterinária, veterinários, enfim, mas isso preocupa, né, com relação ao, ao que uh, nesses últimos tempos também a gente vê, que é o, o, a convivência, né, com os animais, cada vez maior, né, de humanos e animais, enfim. Então, uh, surgiram várias reportagens, né, aqui eu trouxe, a gente trouxe algumas, é, muito relacionadas aos felinos, né, que foram os primeiros animais aí que foram. Uh, diagnosticados, então, com esse novo coronavírus. E essas reportagens traziam né? então, estudos que, uh, que trazem que o novo coronavírus pode infectar gatos, mas sem perigo para humanos, uh, se era fato ou fake que a Covid-19 era transmitida por animais domésticos. Uh, ali um relato né, que, que tem dos Estados Unidos de gatos que foram diagnosticados então com o novo coronavírus uh, e também de gatos que podem, então, transmitir Uh, uh, o vírus para outros animais e até para humanos né e isso traz uma traz essa preocupação justamente pelo aumento né de, dessa convivência entre uh, principalmente felinos né e humanos mas também cães né animais domésticos no geral uh, então com relação a isso pode passar Nina para o próximo uh, a gente abordou né esse primeiro artigo aqui que eu que eu vou comentar com vocês, acredito que a, ma a grande maioria tenha tido contato né, com essa publicação uh, da Science, que foi uma das primeiras, saiu lá em abril, já esse, esse artigo, onde ele relata então a suscetibilidade de alguns animais domésticos, né? então incluindo é, ali os ferrets, né, que são os furões, uh, gatos, cães e outros animais é, domésticos também, Uh, suscetíveis, então ao sars cov 2 né, que seria o novo coronavírus. Então esse esse foi um dos artigos que mais repercutiu, né, justamente por trazer uh, essa essa esse título, né, da suscetibilidade dos animais e que acaba, né, que as pessoas acabam levando isso uh, do, do pior maneira possível, né, não sendo tão críticos com relação ao artigo. Então a ideia de hoje é a gente trazer um pouquinho o que que o artigo realmente relatou. Né, o que, que ele usou de metodologia, o que, que a gente pode uh, realmente extrapolar para a vida real né, e para o e pro convívio real com o vírus, tanto dos animais e humanos, né, e o que, que esse artigo então ele, ele tem de tão importante né, e que a gente tem que levar em consideração uh, desse novo coronavírus poder ser uh, infeccioso para esses animais e esses animais poder então, transmitir para humanos. Tá? Uh, então, aqui no próximo slide, é, eu trouxe um pouquinho o que que eles abordaram, tá? Então, uh, além de cães, gatos e furões que está ali no título e depois a gente vai abordar um pouquinho, né? O, o porquê de infectar esses animais. Eles também pesquisaram então a susceptibilidade de porcos, né? De suínos, de aves e patos. tá? Uh, na verdade, eles tentaram trazer uh, aqueles animais que tinham um contato maior com humanos, né? Um contato que eles falam mais fechado entre tinha esse contato mais fechado entre humanos e animais, tá? Uh, nesse trabalho, uh, para todos os animais, tá? Foram utilizadas uh, essas etapas aqui de metodologia, tá? Então, foram inoculados, né, duas cepas diferentes de uh, duas amostras diferentes, isolados diferentes, né, do novo coronavírus uh, humano, tá? Então, foram inoculados nesses animais. Nessa concentração, nessa dose infectante aí de 10 na 5 PFU, né, que é uma unidade formadora de placa, né, é uma titulação que se usa, tá, para determinar a quantidade, então, de vírus que vai ser uh, inoculado naqueles animais. Uh, todos eles tiveram a mesma dose, tá, então todos receberam a mesma quantidade de vírus e o mesmo isolado de vírus. Uh, e o que, que se avaliou, né, o que que, o que que se buscou com esse experimento? Uh, primeiro, a presença da RNA viral, tá? E aí, para isso, fizeram também é, em todos os animais coleta uh, de lavado nasal ou suave nasal e também é, suave retal, tá? Uh, depois, a gente entra em detalhes com essa metodologia, tá? De presença de RNA viral. Avaliar a presença do vírus infeccioso, tá? E aí, a gente tem que lembrar uh, que o vírus infeccioso não é simplesmente a presença. Né, de uma parte do vírus a gente precisa é, confirmar que o vírus ele tem ele está como partícula infecciosa né e para isso se utiliza o cultivo celular para que uh, se observe a replicação daquele vírus né a viabilidade daquele vírus em realmente conseguir uh, fazer a sua propagação tá uh, eles também avaliaram né o que é bem interessante a dinâmica do vírus ou seja como eles inocularam via uh, intranasal, eles queriam observar o comportamento daquele vírus nos animais. Então, seria uh, se disseminar para demais órgãos, se ele ia só ficar naquela via de inoculação, né, naquele trato respiratório superior, se ele ia uh, invadir outros órgãos, então eles avaliaram essa dinâmica do vírus. Uh, e também a transmissão, ou seja, aqueles animais que foram inoculados né, com esses isolados, eles eram capazes de transmitir para outros animais que não foram inoculados, isso também foi avaliado com todos esses animais. E, por fim, né, que também é importante, é um, é um dado importante, um achado importante nesse trabalho, que é a presença de anticorpos. Então, eles queriam observar se os animais eles tinham uma resposta, né, eles apresentaram uma resposta frente à infecção pelo vírus. Tá, isso nos determina né que aquele uh, organismo ele reagiu ele reconheceu aquele antígeno né tinha uma carga viral suficiente para acontecer uma resposta e gerar então essa produção de anticorpos que pudessem ser então mensurados em um teste de diagnóstico tá então para todos esses animais foram uh, realizadas uh, essas metodologias pode passar nisso então, o que, que eles tiveram uh, de resultado? Aqui tá? eu botei uh, imagens que eu acho que fica mais didático da gente uh, conseguir uh, entrar na parte uh, do resultado mesmo, tá? Então, começando do, do menos, de um resultado menos importante para o mais importante, tá? Uh, tanto aves, suínos e patos não foram suscetíveis, tá? E por que, que eles determinaram que ele, esses animais não eram suscetíveis ao Sars-CoV-2? Uh, eles determinaram porque não se encontrou presença de RNA viral, tá? Uh, presença de vírus infeccioso também não, né? Uma vez que eles não conseguiram é, coletar, uh, achar através daquelas amostras o, o RNA viral. E também uh, os animais não produziram uh, anticorpos neutralizantes, tá? Então, uh, esses foram os únicos animais desse estudo que não tiveram. É, não apresentaram nenhuma manifestação, né? nenhuma presença de RNA viral com relação à inoculação uh, do SARS-CoV-2. Com relação aos cães, eles fizeram estudo com beagles, né? uh, se eu não me engano eram cinco animais, e eles fizeram todos aqueles processos. Então, alguns animais foram inoculados, tá? outros animais foram colocados em contato com esses animais inoculados, eles observaram se houve transmissão ou não. Tá? Por que, que eles determinam que os cães têm uh, né, uma baixa suscetibilidade? Uh, porque não foi achado um, um vírus infeccioso nesses animais. Tá? Então, assim, esses animais que foram inoculados, se observou a presença do RNA viral. Tá? E quando a gente fala presença do RNA viral, a gente fala em positividade num teste que uh, busca achar um material genético do vírus. Tá? E aí, se a gente for pensar que o vírus ele não é só um material genético, ele tem toda a sua estrutura que faz com que ele uh, se torne uma partícula infecciosa, né? uh, esse material genético, esse achado, ele não foi capaz de uh, fazer uma propagação do vírus em um cultivo celular, por exemplo. Né? Então, uh, aquele vírus inoculado, ele não teve, uh, não teve células suscetíveis, né? como o professor Mário falou, não, não, não encontrou... Um, uma suscetibilidade para ele conseguir causar uma boa infecção nesses animais. tá? Então, os cães, nesse trabalho, eles apresentaram uma baixa uh, suscetibilidade, tá? em função desses achados. E também não tiveram anticorpos, uh, não foram detectados anticorpos nos cães. Já os gatos uh, e os furões, tá? Eles uh, daí então eles têm uma importância maior né? nessa publicação, justamente porque eles apresentaram uma alta suscetibilidade. Tá? Primeiro falando dos furões, uh, eles são bastante já, já são bastante utilizados para fazer como modelo experimental, né, como animal uh, de modelo experimental para diversos vírus respiratórios. Tá? Então esse trabalho, além de testar a suscetibilidade dos furões, também visava uh, observar se eles poderiam ser um modelo né, de animal para Uh, replicar esse vírus, né, ou manifestação clínica, enfim, conseguir fazer um estudo uh, de confiabilidade nesses animais. Tá? Os felinos, uh, eles também foram testados, eles também apresentaram uma, uma grande uh, importância nesse trabalho, porque tanto os furões como os felinos, eles conseguiram uh, determinar o RNA viral, tá, e aí Uh, nos felinos, eles só conseguiram nas fezes, porque os animais, eles relatam no, no artigo que eles tinham bastante dificuldade de coletar a sobe nasal, porque eram animais agressivos, né, por mais que fossem jovens, uh, eles não queriam causar nenhuma nenhum outro problema, alguma outra uh, preocupação que pudesse atrapalhar os estudos, né, o andamento do, do experimento. Então, eles coletaram o suave retal ou fezes e dos furões eles coletaram suave uh, nasal ou lavado nasal e também é, suave retal tá então tanto furões como os felinos eles conseguiram detectar o, rena, o RNA viral ou seja por técnica de uh, PCR em tempo real foi uh, observada a presença de uh, RNA referente ao novo coronavírus tá nesses dois animais uh, o interessante aqui é Uh, os felinos foram colocados né, em contato com outros gatos que não foram inoculados, né, ou seja, gatos sadios que não tinham a presença do vírus, e uh, foi, uh, foi possível observar a presença de RNA uh, viral em uh, alguns desses animais que não eram inoculados. Tá? Além disso, esses animais também uh, foram, se, se observou nesses animais a presença do vírus infeccioso, né, ou seja, essas amostras contendo é, essa carga viral ou esse RNA viral, foi uh, possível de uh, causar um efeito, né, um, causar um dano na célula, que é uh, aquela titulação viral que a gente pode determinar, então, a presença do vírus infeccioso, né, a capacidade daquele, daquele vírus, daquela partícula, poder causar realmente uma infecção. Tá? Então, uh, por isso que eles foram determinados né, como alta susceptibilidade, uh, presença do RNA viral presença do vírus infeccioso e também presença de anticorpos, tá? Uh, mas aí a gente pensa, ah, uh, então realmente os felinos, né, já que esse artigo achou aí uh, que os gatos apresentaram todas essas características que fecham, né, um, um achado uh, confiável, né, para determinar que são suscetíveis ou não, uh, só que a gente não pode esquecer que isso tudo é de forma uh, experimental, né? Ou seja, que aquele vírus ele foi inoculado via intranasal naqueles animais, né? Então, uh, aqu aquela infecção ela foi forçada, né? Então, ela não foi uma infecção que a gente diz como natural, né? Então, a gente não sabe se realmente é, uma infecção natural vai realmente repercutir da mesma forma que uma infecção experimental. Tá? Acho que isso é bem importante. Uh, outra coisa importante, outro achado bem interessante desse artigo é que o vírus, ele, ele, foi, ele só foi observada a replicação no trato respiratório superior. Né? Lembre que eu falei que eles uh, trabalharam com aquela dinâmica né, da, da infecção ou dinâmica da replicação do vírus? E o vírus realmente, eles eutanasiaram depois esses animais e observaram onde era encontrado o RNA viral. Né? Eles só conseguiram detectar, então, uh, em amostras né, em órgãos referentes ao trato respiratório superior, o que também é bem interessante, né, que, que demonstra, uh, que mimetiza o que já acontece né, com o Sars-CoV-2 em humanos. Pode passar, Nina, por favor. Uh, e só para finalizar aqui, uh, eu trouxe né, mais abordando essa parte do, então, dos gatos e dos frões, né, que foi o, o maior resultado, o maior achado desse artigo, Uh, e eles trazem lá no, 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 nos arquivos suplementares do artigo uma tabela, né? Porque o, o que, que acontece, vocês uh, lembram então que a gente já abordou isso em outros encontros, mas eu acho que não custa a gente uh, relembrar um pouquinho uh, que esse esse novo coronavírus, então ele tem uma proteína bem importante, né? Que é a proteína spike, que é a glicoproteína que tá lá na superfície do vírus, né? Aquela que tem o primeiro uh, encontro com o hospedeiro, que a gente chama, é uma das proteínas mais importantes do vírus. Para essa proteína, é, como o professor Mário falou, os vírus eles não, não, não conseguem infectar qualquer célula. Né? Eles precisam achar uma célula que eles consigam uh, ser reconhecidos, consigam uh, reconhecer essa célula também e consigam uh, causar então a infecção. Uh, e a replicação do vírus ali. Então, essa proteína uh, S, ela se liga a um receptor específico que está na célula, né, que é o, o, o a enzima, na, na verdade é uma enzima né, conversora da genotecina 2, que é a AC2 ou ACE2, né, como vocês preferirem, uh, que ela tem já uma sequência, ela já é sequenciada, a gente já sabe quais aminoácidos fazem parte então dessa proteína, desse receptor. Tá? Uh, então, esse artigo ele traz que uma das Possibilidades, né, desses uh, tanto dos gatos como dos porões apresentarem uma suscetibilidade grande, alta para infecção com o novo coronavírus seria uh, essa semelhança, né, desse receptor com o receptor dos humanos. tá lembrando que o vírus que foi inoculado nesses animais durante o experimento foi um vírus uh, isolado de humanos. tá então aqui nessa tabela Uh, traz uh, especificamente, então, esses aminoácidos que compõem nessa né, esse receptor uh, e traz ali a diferença de dois aminoácidos que, uh, que se tem apenas entre tanto o, o, o receptor do gato com o humano como o receptor do furão com o humano. Então, essa semelhança alta né, dos receptores pode ser uma provável justificativa para que esses animais consigam, então, ser infectados e consigam ser tão suscetíveis né, comparado a outros animais. Tá? A gente vai abordar isso um pouquinho mais também uh, no final do nosso encontro.
1: Pessoal, dando continuidade, uh, nós vamos falar de mais dois trabalhos aqui, nessa, nessa mesma linha do que a professora Paula estava falando. Talvez esses, uh, um deles, ao menos, é uma situação um pouco mais... não. Em ambos a gente pode considerar que tem uma situação, entre aspas, um pouco mais natural, né? apesar de um deles ter sido induzido, mas uma das respostas é, é a transmissão entre esses animais. Tá? Então, partindo aqui, ó, foi comentado também... Uh, pela professora Paula, eu acho essa notícia, né, ou pelo professor Mário, de que lá em abril, né, de que dois gatos foram os primeiros animais do, é, é, de estimação, né, foram identificados uh, positivos, né, testaram positivos para o um novo coronavírus, uh, o SARS-CoV-2. Uh, vamos, né, vamos deixar claro um conceito que já foi falado várias vezes, foram positivos para o SARS-CoV-2, mas eles não têm ou não tiveram Covid-19, certo, professora Carolina? É, então, essa, essa notícia né, foi, foi divulgada, isso não é uma publicação científica, né, foi divulgada numa, num veículo de imprensa, aí, bem conhecido, uh, esses animais no estado de Nova York, são dois, dois gatos, uh, um deles uh, uh, foi identificado doente, uh, acho que uma semana, em torno de uma semana após o seu dono, o seu tutor, né, ser... Uh, 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 também uh, uh, ter, ter adoecido e posteriormente diagnosticado como, uh, com, com Covid-19 uh, E o outro animal, na verdade, não se não teve, não teve uma relação direta com ninguém da família né, Com do, os tutores ali, uh, da, da casa onde o animal residia mas foi registrado que o animal costumava uh, sair de casa, né? Então, dava voltas na vizinhança, então se, se propôs ali que a, essa contaminação poderia ter acontecido numa dessas, numa dessas caminhadas aí do, do gato. Uh, uh, os dois apresentaram sinais clínicos, né? Sim, eles, eles tiveram uma leve doença respiratória, mas se recuperaram, tá? Uh, mas especificamente dos trabalhos que a gente vai abordar, é só essa notícia, assim, porque foi, né, um do, acho que, o primeiro relato de animais de, de estimação. Uh, nós temos esse segundo artigo aqui que fala da, da transmissão né, do SARS-CoV-2 entre gatos de, domésticos, né, gatos de estimação. Tá? Uh, uma revista importante, uh, e esse uh, trabalho foi publicado. Aqui, na verdade, aqui consta é, é, 6 de agosto, eu acho que é nesse formato, mas é, é uma carta, na verdade, ele nem chega a ser um, um trabalho científico na íntegra, tá foi uma comunicação que foi feita por um grupo de cientistas. Uh, ele, na verdade, foi recebido e publicado, assim, primeiramente no dia 13 de maio. Tá? E o outro artigo que a gente vai falar foi logo depois, no dia 14 de maio. Uh, então, podemos passar, Nina, por favor? Então, é o seguinte, ó, uh, do lado direito aqui, esses gráficos, o que nós temos é uh, já são os, os resultados, tá? E, e logo eu apresento isso aqui para vocês. Do lado esquerdo, eu falo um pouquinho, contextualizo o trabalho e falo um pouquinho de como ele aconteceu. Tá? Então, o contexto, né, digamos, a justificativa para esse trabalho foi que uh, exi né, ex existem ou existiam já, alguns indícios, eles inclusive relatam esse, essa, essa notícia né, do, dos, dos dois gatos ali de estimação. Então, indícios de transmissão do SARS-CoV-2 de humanos para felinos, tá? e alguns também, né, indícios dessa transmissão aérea, né, limitada, mas existente entre felinos. Então isso gerou essa essa dúvida, né? Então a, a, a ciência ela é movida por perguntas. Então o pessoal ficou, né, com essa com essa dúvida e propôs esse esse experimento que, assim, a princípio ele é, a ideia dele é relativamente simples. Então o que que foi feito aqui? O pessoal pegou três gatos domésticos. Né, e fez a inoculação, como a professora Paula comentou né, no, no, no trabalho anterior. Na verdade, eu não encontrei exatamente como que foi feito, tá? eu, eu tenho, eles têm um apêndice ali no, 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 no trabalho, junto da revista, mas ele não está levando a nada, o link não está funcionando, eu não consegui achar essas informações. Se vocês lembram disso daí, pessoal pode complementar. Mas os, os cientistas, então, inocularam esses três gatos, tá, no dia eles consideram isso dia zero, dia da inoculação, e 24 horas depois eles formaram pares, né cada um desses gatos inoculados foi colocado né, num ambiente uh, junto com um outro com um segundo gato, né, formando um par e esse, sendo que esse esse segundo grupo de animais, né, eles eles foram eram animais que não tiveram contato com SARS-CoV-2 nem com outros animais nem com humanos, né, eram animais livres de SARS-CoV-2. Então cada par era formado por um animal que foi inoculado no dia zero. Tá? 24 horas depois foi colocado junto com um animal que não, não teve contato com o SARS-CoV-2, e os três pares ficaram separados, né? ou, ou melhor, cada par junto num, numa, num, num recinto específico, separado dos demais pares, ok? Uh, eles coletaram, então, ao longo do tempo, a cada 24 horas, se eu não estou enganado, amostras nasais e retais. Tá. E essas, dessas amostras, se tentava, a, a, a partir desse isolado, né, desse isolado, não, dessas amostras nasais e retais, fazer um teste uh, em células Vero, que são células utilizadas para essa avaliação. Então, justamente para ver se os animais estavam uh, secretando né, partículas infecciosas do vírus. Tá certo? Uh... Agora, antes de a gente passar ali para resultados, ou melhor, já passando para resultados, mas do lado direito, eu acabei, na verdade, fazendo uma fusão, né? Esse, esses gráficos aqui, eles eram mostrados em duas, de um lado só as, os animais, as barras azuis, e de um outro lado só as, as barras uh, rosas, né? Eu acabei sobrepondo as duas para a gente ter uma, uma ideia talvez um pouco melhor. Então, o que, que nós temos aqui? titulação de, de vírus aqui, né, daquelas placas, unidades formadoras de placas, que tem a ver com, com a titulação viral ali, uh, as barras em azul, elas representam dias, então lembre que os animais aqui são foram inoculados no dia zero, 24 horas depois eles já passaram a ser testados, né, isso ao longo de 10 dias. As barras em azul, elas representam a titulação viral aqui dos animais que foram inoculados, tá? As barrinhas rosas representam a titulação dos animais que, que eram livres, mas que foram em, colocados em contato com o seu parceiro inoculado, ok? Esse aqui é o par número 1, um, letra B par número 2, letra, letra C par número 3, ah, então, primeiro, nos animais inoculados, a gente vê que dos três, dois deles, já 24 horas depois, já estavam liberando vírus, né, partículas infecciosas, e isso aconteceu aqui por ah, cinco, né, no, 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 no animal aqui da letra B, por cinco dias e nos demais por seis dias, tá, essa liberação de vírus infeccioso. Ah, o, o, o segundo animal começou 48 horas depois, o terceiro animal teve um início no 24 horas depois, as 48 horas não detectaram, 72 horas voltaram. Mas o interessante é que 24 horas depois, né, dois dos três já começaram a liberar esse vírus e isso permaneceu por 5 a 6 dias. Tá? Agora, o que aconteceu com aqueles animais que foram que não, tive, não, não haviam tido contato com o SARS-CoV-2 e que não foram inoculados, eram animais né, entre aspas, limpos tá certo? Uh, esses animais que, que estão identificados com as barras rosas no primeiro par tá, três dias após terem sido colocados em contato com os animais inoculados eles já estavam liberando vírus em partículas infecciosas do vírus, e isso aconteceu também por cinco dias então, no momento que eles começaram, do, que esse animal começou, durou cinco dias, assim como o seu parceiro inoculado. No segundo par, demorou um pouco mais, tá? mas esse animal inoculado também demorou um pouquinho mais para começar, demorou né, 24 horas a mais. Esse animal aqui demorou uh, seis dias, né, o, o animal não inoculado, seis dias após estar em contato com o animal inoculado, ele começou a liberar esse vírus, né, essa partícula infecciosa, e isso durou por quatro dias. No terceiro par, tá, o animal uh, livre de SARS-CoV-2 começou a uh, eliminar essas partículas infecciosas cinco dias após o contato com o animal inoculado, e isso perdurou por cinco dias. Então, o que, que se comprova nesse experimento aqui? Que existe a transmissão entre gatos. Os primeiros foram experimentalmente expostos ao vírus, tá? mas o segundo grupo de animais não. Então, eles contraíram o vírus a partir de partículas infecciosas liberadas pelos animais inoculados. Tá? Eu acho que essa é a principal mensagem do, do trabalho. E eles mostram aqui dados de titulação viral titulação ali sorológica né uh, desses animais uh, em rosa tá uh, e basicamente comendam que nenhum dos animais apresentou sintomatologia tá todos todos se mantiveram assintomáticos Tá certo eu não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa desses dados em relação às titulações se são valores elevados ou não tá? mas eu acho que isso tá pode falar mais Vai lá, vai. Não, não,
2: são, são, se nós formos olhar assim, a, a algumas coisas, por exemplo, esses valores de, de sorologia, essa titulação de IgG, apesar de, de, de... Acho que foi feito isso aqui, foi feito por Elisa, né? São, são valores bastante elevados. Então, isso mostra, isso é um indicativo de que houve replicação viral e houve exposição uma, para o sistema imune de, desses hospedeiros, uma grande quantidade de, de vírus. Eu exatamente. acredito
0: que também é interessante prestar atenção na, na, na maneira como foi delineado, qual foi o delineamento experimental, quanto à dose inoculada nesses animais, se essa dose, esse título viral, se ele corresponderia ao que a gente encontra na, na natureza, digamos assim, né, na na, na vida real, mas eu acredito que nesse trabalho não tenha muitas informações nesse sentido, né, é, Fernando?
1: Pois é, esse é que é o negócio, eu não consegui encontrar, entende? O interessante seria a inoculação, né, aqui quando eles falam da titulação viral, eles estão falando dos animais que, que eram livres, né, eles não, eles não, assim, eles se referem especificamente aos animais que, 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 em rosa ali, né, que foram colocados em contato, então uma, ele é em consequência do contato com os inoculados. A titulação, aí eles já falam que é de todos os animais. Então aí, né, como tem uma variação grande aqui, sei lá, quatro vezes, eu não sei se isso na verdade é de fato grande, né, mas é, é difícil de separar, né, porque uma coisa, como a, acho que até a Paula comentou, o professor Mário falou agora, é, a dose que os inoculados foram expostos, a professora Carolina também, né? Então, eles foram expostos a que dose? Será que isso equivale a uma exposição natural? Não, não dá para saber, porque eu não, eu não consegui achar esses dados. É, o interessante são os outros também que a, acabaram desenvolvendo. Pode passar, Nina, por favor? Tá, e depois nós temos esse outro trabalho que fala de infecção em cães, tá? Por, uh, por SARS-CoV-2. Ah. Então, o contexto aqui é o que, Que com o SARS-CoV, em 2003, foi, foi detectado a, a, né, a presença, então, a infecção de cães e gatos por, por SARS-CoV lá em 2013. Então, pela semelhança, a princípio, né, entre, entre os, os vírus, se propôs esse, esse estudo, tá? Então a metodologia basicamente eles uh, uh, buscaram, porque isso esse é um trabalho feito na Coreia do Sul uh, e lá eles têm como protocolo uh, na, na, nas casas onde pessoas são, são eram identificadas como positivas, né? Essas pessoas os, os, eram é, direcionadas à hospitalização, normalmente, algum tipo de cuidado mais próximo. Os contatos ali, as pessoas da, da casa eram isoladas, também direcionadas a um outro local para controle, e se haviam um animais de estimação, se perguntava: enfim, qual era o procedimento, né? querem que leve para algum determinado lugar ou para alguma pessoa, e esses animais eram testados. Então, aqui eles testaram 15 cães que eram de famílias com casos, tá? O te, os testes consistiram então em PCR que a professora Paula falou, todos aqui a professora Paula comentou, tá que detecta o RNA viral, sorologia que está buscando anticorpos, né, para esse para esse agente, uh, a partir do, do isolamento ali do do vírus, então era sequenciado o vírus para saber né, para ter uma ideia de origem. Uh, e também o próprio isolamento viral uh, era realizado, pelo menos né, havia tentativas para isso. Tá, pode passar, né, por favor. Tá, aqui, rapidamente, tá, pessoal, sem a gente se deter muito, o que, que é o, o interessante aqui? Ó. Uh, aqui vocês vão ter ó, o, o, ca, o cachorro número 1, um, tá? O primeiro caso. Dos 15 animais, apenas dois foram detectados, foram positivos para Sars-CoV-2. Tá? Dos 15 testados e 15 famílias, apenas dois foram positivos. O primeiro aqui no dia 26 de fevereiro tá? Uh, e o segundo aqui no dia 19 de março. tá certo? E aí eles têm fazem um histórico aqui, o proprietário, da, o, o, o tutor desse cachorro 1, Lá no dia 12 de fevereiro teve os primeiros sinais clínicos, foi hospitalizado aqui dia 25 de fevereiro, e logo depois, no dia seguinte, o cachorro né, foi feito o exame para esse cão, e aí tem todo o, o procedimento, então tem uma série de outras coletas, não foi apenas um exame, foi cinco a seis exames que foram realizados nesses animais. Depois o paciente, desculpa, o, o, o tutor aqui do cachorro 2, aqui por volta do dia 10 de março, foi, né, primeiros sinais clínicos e tal, ele foi hospitalizado uma semana depois, e no dia, dois dias depois, o seu cão foi uh, testado, tá, ele teve um teste positivo e na sequência testes negativos, tá certo? E eles fizeram também um acompanhamento de um segundo cachorro não esse que não é segundo mas tem um segundo cachorro no, numa dessas famílias e esse cachorro foi negativo né todo o tempo mas só para ter um histórico de como que isso aconteceu isso é um procedimento padrão na Coreia do Sul pode passar Nina por favor tá então assim em termos de resultados tá o cão número um Eu tinha feito uma mudança para ressaltar e acabou não efetivando uh, o cão número um, então, era... Acho que isso aqui foi até mencionado pelo professor Mário lá nos primeiros slides. Era, era um cão de 17 anos, então, já de idade avançada. Inúmeras comorbidades, inúmeras... Eu não vou lembrar agora, mas diabetes e, e uma série de, outro, de outros problemas. Uh, né, e o segundo cão, um cão mais jovem, um pastor alemão, dois, dois anos e meio. Saudável, sem nada, nenhuma, nenhuma outra comorbidade, Tá? Ambos foram assintomáticos durante todo, todo o acompanhamento. O primeiro cão teve o suave nasal positivo, assim como o segundo cão, que também teve um suave oral positivo. Interessante que as amostras retais e fecais foram negativas para ambos. Né? A professora Paulo tinha comentado de gatos ali que deu uh, a amostra positiva fecal, uh, suave retal. Nesses casos não houve uh, detecção uh, retal ou fecal. O uh, e o outro dado interessante também é que o cultivo viral foi negativo, né? não, não houve aquela capacidade ali das, das células, de, 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 desse vírus retirado desses animais, obtido desses animais, de, de, de causar danos, enfim, de se replicar em células em cultivo certo? Aí eles listam aqui as cargas virais de sorologia tá? do, do cão número 1, um, tá? nos diferentes exames essas cargas virais foram de, de, de 7,5 vezes 10 na 2 a 2 e 6 vezes 10 na 4, cópias tá? de RNA por ml, isso é considerado uma carga viral baixa tá? a partir de dados humanos. Tá, que, que em cargas de inclusive maiores, de 10 na 6, tá, é, não se detectava essa capacidade de infectar células tá, em, em, em pessoas com esse padrão de carga viral. Tá. E dados de sorologia, que 1 para 80 no cão número 1 e o cão número 2 foi evoluindo né, para diluições maiores é, com o passar do, dos dias aqui, deixa eu ver, de 4 a, é, do 19 a dia 30 de, de março, basicamente em 11 dias é, houve essa evolução. E esse segundo cão dessa família que eu comentei para vocês, tá, existia um outro animal de estimação, outro cão, esse foi negativo durante todo o período. Tá? Pode passar, Nina, por favor. Outro que outra análise que foi feita que é interessante também, né? Eles fizeram então o sequenciamento, obtendo o vírus a partir do animal, foi sequenciado esse vírus. Então se detectou toda a sequência de nucleotídeos lá, né, do RNA desse vírus, tá? E foi feita uma comparação através dessa análise filogenética, né? Comparando os genomas virais. Então só para o que está ressaltado aqui em vermelho, tá? Cão número 2... Tá? e a, o caso chave aqui o primeiro caso da família do cão número 2, tá? então é o caso número 2 cão número 2 percebam que eles estão na mesma posição praticamente e isso aqui quer dizer quanto mais próximo então esse aqui é o genoma do vírus do cão número 2 e esse aqui é o genoma do vírus identificado no seu tutor tá? na mesma família então quanto mais próximos estão os genomas aqui mais semelhantes eles são, tá? E aí tem uma série de outras referências aqui, uma, um paciente alemão, um paciente mexicano, italiano, brasileiro, finlandês e assim por diante. Uh, e aqui embaixo, né? No cão número um, o seu uh, 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 o seu tutor, né? O caso base dessa dessa família, tá? E outros dois genomas que são casos secundários. Então são parentes do caso número um ali que também tiveram covid, né, foram positivos, para COVID os covid-2, e os genomas dos vírus isolados nessas pessoas são também muito parecidos. Então, assim, o, o que se sugere, né, o que se confirma, de certa forma, é que esse cão número um realmente, né, ou muito provavelmente, ele foi, uh, uh, ele recebeu esse vírus, né, a partir das pessoas com quem ele convivia, assim como o cão número dois, tá, porque os genomas o genoma dos vírus são muito parecidos. Tá? E Então, só para fazer um apanhado geral, né? é uma outra situação em que, numa situação talvez um pouco mais natural, demonstrando que existe essa possibilidade. Nesse caso aqui, não se demonstrou uma transmissão né, de animal para um outro animal da mesma espécie ou para humanos. Isso, na verdade, não foi a única, talvez, evidência seria se aquele cão ali na, no, no caso 2, o segundo cão tivesse né, sido contaminado, poderia dizer que foi de cão para cão, mesmo assim né, não, não, não teríamos ali o cenário ideal para avaliar isso, mas basicamente se demonstrou que a partir de humanos né, os cães podem ser contaminados, podem ser infectados. E, e uma outra situação é que tem que avaliar também que de 15 testados Apenas dois foram positivos. E tem um outro dado, rapidamente, eu queria falar, que é o seguinte, ó, na, tem uma companhia, uma empresa, fazendo teste, ela desenvolveu um teste de PCR, e essa companhia, ela fez até abril, acho que eles pararam os testes, é a única, a última notícia que eu tenho, eles testaram 6 mil animais de 6 mil animais. Mas não era assim, ah, o animal estava numa casa com alguém, né, Covid positivo, não, eles testaram aleatoriamente. É, 55% eram cães, 40% eram gatos e, um, e 5% a 10%, não lembro agora da, da estatística ali, eram equinos. Tá? E zero foram positivos para... SARS-CoV-2. Então, nessa testagem aleatória bastante ampla, né, seis, mais de 6 mil animais, nenhum foi detectado positivo. Então, como até reforçando o que o professor Mário falou lá atrás, né, lá no início, se isso tivesse uma importância, se alguma dessas espécies tivesse uma importância grande, né, já estaríamos vendo um volume maior, né, naturalmente, acontecendo de animais infectados e de transmissão entre animais e de animais para seres humanos.
0: Então, eu retomo agora com vocês. É... O que, que nós sabemos sobre a infecção por Sars-CoV-2 em animais e a apresentação de sinais clínicos, suscetibilidade ou células né, sendo permissivas ou não permissivas? O que, que se tem até o momento? Bom, primeiro, se sabe desde antes dessa pandemia que Uh, furões e gatos, felinos, né, tem receptores que servem para o SARS-CoV-2 e também para o SARS-CoV, né, da, da uh, epidemia de 2003. Uh, tem uma, esses receptores têm uma alta similaridade com os receptores uh, dos humanos, como o professor Mário já comentou, não necessariamente isso determina uh, que, é, que vai ocorrer a infecção, mas, enfim, se tem esse dado e uh, ele é, essa similaridade de receptores é muito utilizada na, na, na justificativa ou na discussão desses artigos. Okay? Então, eu vou fazer uma retomada no final aqui com, com vocês e, e uma, umas reflexões uh, logo na sequência. O que, que a gente sabe sobre transmissão intra- e interespécies. Tá? Então, aparentemente, uh, os animais, em especial os pets, né, cães e gatos e uh, uh, os férretes, não são facilmente infectados. Daqui a um pouco a gente vai comentar uh, melhor sobre uh, a questão experimental e a, a, a cadeia do processo infeccioso naturalmente. Tá? E não existe uma comprovação de que essas espécies animais transmitam SARS-CoV-2 para seres humanos. Tá? Uh, sim, existe a, a, a possibilidade desses animais terem adquirido, né, os, os gatos, né, cães e gatos terem adquirido a infecção dos seus tutores, uh, pois eles eram uh, uh, positivos. Ah, mas a, a infecção pela via contrária, né, uh, de animais para humanos, não há uh, comprovação. Mas eu comento com vocês daqui a pouco que ela possivelmente seja baixa essa, essa possibilidade. Então, outro aspecto para a gente relembrar aqui no final é a questão de um ambiente experimental e de um ambiente natural, de um ambiente onde ocorra a transmissão... A, a, cadeia do processo infeccioso, como o professor Mário já comentou. Então, existe uh, uma condição experimental, onde se tem uh, controle né, de todas as, as alterações de todo o ambiente, uh, se inocula nos animais uma dose infectante, um título viral, uh, muitas vezes que pode não representar a quantidade de vírus que circula naturalmente, né, numa exposição natural. Tá? É, é importante a gente lembrar disso. Uh, além de que de, nas condições experimentais que a gente tem nesse caso, também vocês viram que foram... No trabalho que a professora Paula relatou, é, foram poucos animais, o professor Fernando também, foram seis gatos, né? Dois, dois, três pares, uh, três infectados experimentalmente, experimentalmente e outros três uh, colocados em contato. Então, o que se tem até hoje de achados naturais e, e de experimentos são... Uh, o N experimental é relativamente baixo também, né? Para a gente concluir uh, efetivamente alguma coisa. E se tem também a questão que o professor Mário comentou lá no início, do modelo experimental, que se busca né, sempre uh, achar um modelo experimental e que alguns desses experimentos, desses dessa procura, uma importância grande da, da, da procura de né, da, dessa relação dos, dos animais e do uh, SARS-CoV-2 seria até como uh, uso para modelo experimental. Tá? Então, aqui só reforçando o que eu acabo de comentar com vocês, apesar de uh, o SARS-CoV-2 ter uma origem zoonótica, ter tido né, uma origem zoonótica provavelmente né, de, de morcegos e provavelmente passou por uma outra espécie animal, mas ainda não está comprovado, apesar dele ter vindo de um animal, uh, em relação aos pets, aos animais uh, de, domésticos, não se tem, então, uh, uma comprovação de... de importância epidemiológica desses animais uh, na disseminação, enfim, na transmissão, na manutenção de Sars-CoV-2 na natureza, tá? uh, e que a, 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 aparentemente o que se tem é que a transmissão desses animais para humanos parece ser, uh, a probabilidade disso acontecer parece ser baixa. Tá? Então aqui no, no, na página da, do CDC, então eles Uh, uh, comentam, né, esses, esses aspectos que eu tô ressaltando aqui para vocês uh, e além disso, eles fa falam, né, relembram ali que são preciso, é preciso mais estudos em animais diferentes tá, para saber uh, mais sobre a, quem é infectado ou, uh, por SARS-CoV-2 principalmente então essa questão também do N experimental, de ser uh, uh, tem, poderia ser ampliado, poderiam se fazer mais estudos nesse sentido. Uh, e eles ressaltam ali no final que, apesar de, uh, de a gente tá, estar tá recém aprendendo, então, uh, sobre esse vírus, é uma situação bastante nova, né? uh, mas, aparentemente, para humanos, entre humanos e animais, pode ocorrer a transmissão em alguns Uh, casos, em algumas situações. Então, como foi relatado nos artigos para vocês, os tutores uh, têm a, a infecção, tem Covid-19, né, a doença, apresentam sinais e pelo contato próximo, acabam transmitindo para os seus uh, animais de estimação. Tá? E aí, né, nesse ponto, a gente pode ressaltar e a gente pode conversar depois, uh, se relatarem as dúvidas de vocês, uh, sobre como, quais são os cuidados, então, que a gente deveria uh, ter com os animais de estimação, uh, uh, tanto para eles não se infectarem, como para a gente não uh, passar alguma infecção, não transmitir alguma infecção para eles. Tá? Uh, e aqui um, uma nota da uh, OIE que traz um, um resumo final assim de, das espécies, do que se tem, o que, quem é pode ser infectado, quem é né, suscetível, se tem sinal clínico, uh, se é capaz de transmitir uh, entre os animais. Então, primeiramente, os suínos e aves em geral, né, seja os frangos uh, uh, ou patos, enfim, experimentalmente foi feito né, o estudo, eles não, têm, uh, não, não são suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV-2. Não apresentam sinal clínico, obviamente, e também não transmitem uh, uh, o vírus para outros animais. Tá? Já os cães, como o professor Fernando relatou ali, eles podem ser, uh, uh, se infectar naturalmente ou experimentalmente, assim como os gatos, tá? mas eles têm uma uh, suscetibilidade baixa, classificada como baixa. Não sendo, então, uh, normal ou comum uh, apresentarem sinais clínicos e não, aparentemente não apresentando capacidade de transmissão uh, entre os animais. Já os gatos, né, que são aqui outros animais de companhia, uh, também naturalmente, experimentalmente, podem ser infectados, porém eles têm uma alta suscetibilidade tá? e... Algum, na maioria dos casos, enfim, eles uh, podem apresentar uh, uh, sinais clínicos uh, leves. Tá? Uh, e foi demonstrado também a sua transmissão de, do SARS-CoV-2 entre gatos. Uh, e aí, a partir daqui, eu passo para pro, os animais uh, né, não domésticos, digamos assim, animais animais uh, uh, de zoológicos, silvestres, enfim, apesar de que alguns podem ser uh, tidos como animais como pets, como animais de estimação. Então, primeiro os tigres e os leões, uh, eles uh, são suscetíveis, tem uma alta suscetibilidade à infecção uh, até então relatada uh, por infecção natural, uh, têm sinais clínicos e podem transmitir a infecção SARS-CoV-2 entre eles. Uh, e aqui eu ressalto a vocês Uh, que na próxima semana vai estar presente aqui no nosso encontro, que voltará a acontecer às 15 horas, tá? foi só essa semana, uh, extraordinariamente às 17. Uh, vai ter a presença, uh, vai ter a participação né, do Dr. Diego Dil, que é o diretor do laboratório, que né, faz parte do grupo uh, da Universidade de Cornell, os quais fizeram uh, a detecção, né? Desse, desse SARS do SARS-CoV-2 nesses animais uh, do zoológico de uh, Nova York, tá? Os ferrets também, então, experimentalmente podem ser infectados, têm alta suscetibilidade, uh, mas apenas alguns casos têm sinal clínico, tá? E podem transmitir, então, entre eles a infecção. E assim por diante também, tá? Uh, visões, uh, morcegos, uh, hamsters, duas espécies de macacos, então já foram uh, detectados né, como possíveis, uh, com, com alta suscetibilidade, possíveis uh, de adquirir a infecção. Tá? Quem quiser mais informações pode procurar ali direto na, na, na nota da OIE. Uh, e finalizando, então, depois da gente ter uh, uh, resumido e uh, re retomado todos esses aspectos que foram uh, falados no, nessa tarde, nesse nosso encontro uh, tão agradável, uh, eu gostaria de fazer algumas reflexões, como diz o professor Fernando, umas reflexões reflexivas tá, com vocês. Uh, vocês sabem que Desde que começou a quarentena, o isolamento social, enfim, a, a certo sentimento de solidão das, da população humana, né, acabou fazendo com que aumentasse a quantidade de adoção de animais. Então, tanto cães e gatos, na, na maior parte das vezes. Em alguns locais, até diminuiu a, a procura por adoção, mas na maioria, sim, uh, mundialmente falando, né, o, a procura por adoção aumentou. Tá. no entanto também é que eu trouxe uma uma notícia mais perto da gente aqui da prefeitura de Porto Alegre aqui uh, ressaltando que essa decisão de adotar um animal normalmente na pandemia e aí a gente tem uh, aquele sentimento de solidão mas a gente deve pensar que isso deve ser feito com responsabilidade pois depois né o animal uh, ficará com a gente mesmo depois Uh, por sei lá pelo menos aí uns alguns anos né de vida desse animal ah, essas notícias aqui são uh, de abril de início de abril final de abril do mês de abril da, desse ano pois não Mário? não
2: não eles, eles farão parte do novo normal
0: exatamente tá em contraste com essa procura maior por adoção de animais, a gente tem também um relatos de maior abandono de animais. Tá? Esse abandono dos animais uh, não é só devido a, a, a isso que a gente está comentando hoje aqui, né? Ah, porque os gatos uh, podem se infectar, podem transmitir entre eles uh, Sars-CoV-2, Covid-19, uh, né, isso é um dos motivos para essa, essa, esse aumento na taxa de abandono, mas também uh, algumas pessoas idosas, principalmente, que ficaram doentes, não, os animais acabaram uh, né, não tendo uh, mais o seu tutor presente, ou foi hospitalizado, ou até mesmo veio a óbito. Uh, enfim, até outros fatores, né, até algumas pessoas que... Uh, não, sei lá, perderam o emprego, não tem mais condições de, de, de manter esses animais e acabaram, então, uh, abandonando os animais. Tá? Então, só uma, uma pequena reflexão. E outro fato interessante que aconteceu da, né, lá no início né, da, dessa, da pandemia e da quando surgiu esse, essas, essas notícias dos animais foi... Primeiro que ocorreram uh, uh, algumas clínicas veterinárias, enfim, uh, fizeram uma, uma, uma propaganda assim, interessante de, de que os tutores deveriam levar os seus animais para vacinar nas clínicas por causa da pandemia. Tá? Uh, e outra... Uh, uh, né, cuidado com as fake news, então outra uh, notícia equivocada que, que aconteceu foi a parte uh, de que as pessoas gostariam de se uh, vacinar, se perguntavam bastante para os veterinários, principalmente, se elas poderiam uh, se imunizar para a uh, uh, né, Covid-19, prevenida da infecção por SARS-CoV-2, utilizando a vacina do coronavírus uh, dos animais. Então, lembrando que o, uh, o coronavírus dos animais, coronavírus entérico e respiratório dos cães, e uh, o coronavírus né, entérico, que posteriormente uh, causa a peritonite infecciosa felina em felinos, é outro coronavírus. Então, as vacinas de cães protegem, né, ou imunizam, causam, previnem das, dos coronavírus de cães, aqueles, aquelas vacinas que têm esse imunógeno, né, esse agente presente tá? e humanos não podem né, utilizar ou não pode ser administrada em humanos essas vacinas de animais. Tá? E Finalizando, então, eu gostaria de deixar claro a vocês também que, que esse gatinho aí está nos dizendo que esse essa situação, ela né, do SARS-CoV-2, ela está em constante mudança. Alguns dados, né, podem aparecer. Uh, a gente pode não comentar aqui, mas podem uh, uh, ser atualizados uh, a qualquer momento. Ok? Dessa forma, então eu agradeço a presença de todos vocês, deixo o convite né, para a nossa próxima semana, acho que será bem interessante, uh, e abro o espaço para vocês comentarem, para vocês tirarem dúvidas... Uh.
2: coisa sobre semana que vem, uh, o professor Diego, ele tá em Cornell, mas ele é português, ele é brasileiro, ele vai falar em português, né? então não, não, não se apavorem por, por, por ser de Cornell. Uh, por, uh, uh...
1: Exatamente. É brasileiro difícil. e cobra cara a palestra vocês têm que aproveitar hein é exatamente de graça
2: é exatamente
1: o Cornel, não, é só para é contextualizar legal. né o é uma das principais escolas de veterinária no mundo né no mundo e, e de virologia então mas, né, o pessoal que entende aí também é. então nós vamos ter um especialista aí que
2: e mas o seguinte, uh, uh, aquilo que o que o, que o que o professor Fernando falou de, de se fazer diagnóstico uh, uh, para a Covid, para SARS-CoV-2, eu, eu tava vendo. Aí tem uma, uma companhia que é a maior companhia de diagnóstico do mundo veterinário. Eles testaram aí, tem até. Acho que, Alguns meses atrás, eles tinham testado mais de 5 mil amostras uh, de casos de cães e gatos suspeitos uh, de, de com sinais clínicos respiratórios e não encontraram nenhum animal o, o, o SARS-CoV-2. Então, realmente, uh, uh, esses casos acontecem de infecção desses animais, mas, por todas as evidências, por tudo que se sabe, por tudo que se demonstrou experimentalmente, são casos, mais essa comprovação, vamos dizer assim, livre né, do laboratório, ou essa ausência de comprovação, mostra que não, não, não tem importância epidemiológica os, os, os animais aí.
3: Ah. É, e aquilo que foi comentado já também, né, de, olha a quantidade de animais que se tem, né, domésticos, e pela quantidade de pessoas que já, né, já tem confirmado que já foram positivas, a gente teria aí, talvez, clínicas com muita demanda, né, de animais uh, positivos, sim, sim. né, falando de felinos ou cães, então, por esse uh, essa casuística também a gente pode... É, extrapolar e, e tentar uh, determinar que não é tão relevante assim a infecção em animais, né? Não que isso não venha a se tornar importante, a gente não sabe como o vírus vai se comportar, enfim, mas até agora, pelo número de humanos que se infectados, o número de animais é baixíssimo, né?
2: Muito baixo. É. O, o, só mais uma... Um, vamos voltar aqui no, naquele trabalho dos, dos gatos, assim, de... Falar um pouco de metodologia científica. Uh, eu acho assim que. Eu acho não, tenho certeza. Quando, nós, quando tu quer, quando tu vai publicar um artigo, uh, o, o primeiro impacto ele é causado pelo título. Né? Então nós, nós sempre buscamos fazer um título assim que desperte o interesse do leitor porque tu quer que teu artigo seja lido. Com muitos desses artigos com animais aí, e, e outros que estão acontecendo agora em termos de pandemia, nós estamos vendo que eles têm um, um, um título assim, bastante impactante. Né? E, e muitas vezes uh, as pessoas leem esse. leem só o título, não leem nem o, o resumo, e, e já começam a, a, a propagar algumas. algumas informações que essas informações acabam se tornando falsa ao longo dos do, do, ao longo do tempo, né? Então a, 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 esse é um cuidado. Nosso nosso objetivo hoje foi trazer informações algumas muito básicas assim e para vocês terem uma noção de como que, que se consegue interpretar. Um outro dado, por exemplo, que eu eu eu, eu acho um pouco curioso é quando eles infectaram os, os gatos, eles infectaram um gato e 24 horas depois eles colocaram um outro gato contato. Né? Ah, no, no meu entendimento, ah, eu acho essas 24 horas um pouco temerárias, porque se tu faz uma inoculação via intranasal, algum vírus residual, e qual é que é a ideia? Não vai ser todo o vírus sincronizado que vai infectar a, as células da orofaringe e vai iniciar o processo de replicação. Então tu vai ter ali alguns vírus que ficam na, na secreção nasal eles que é o, é o vírus residual, que foi aquele vírus usado para inoculação. Então, a, a, diante desse experimento que eles fizeram aí com os gatos, ok, eles eles queriam provar que que existia transmissão, beleza. Mas um experimento adicional seria esperar aí 72 horas, já que o vírus permaneceu replicando no, no trato, por esse tempo no trato respiratório superior por esse tempo 72 horas eu colocaria um outro gato lá porque aí tu tem certeza que tu não tem vírus residual fruto da inoculação então às vezes são questões metodológicas assim que, que, que a gente tem que ter uma certa cautela para para cuidar para para ver ali mas não tô criticando o, o trabalho deles né mas uh, uh,
0: mas, mas Mário eu não sei é claro que foi uma só uma, uma carta né
2: sim, sim, sim. mas
0: é, eu acho que faltam informações né Você, me, a mim parece até que tenha uma certa uh, uh, vontade de demonstrar as coisas assim né uh, nesse nesse artigo não Uh, digamos tá, não vou, não não sei se forçar mas tem uma uma certa então, intenção assim de, de demonstrar coisas que talvez poderiam deveriam ser mais elucidadas
2: mais naturais né eu eu, 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 eu vejo a forma como eu vejo é, é tem tem alguns experimentos que a gente faz que são experimentos para provar o conceito e eu acho que o que eles queriam fazer era isso, pegar os gatos, inocular os gatos e mostrar que eles podem transmitir. Então, isso eu acho que ok, beleza, foi feito. Agora, nós não podemos extrapolar isso para a clínica, ou se nós formos extrapolar isso para a clínica, nós temos que ter um, um certo cuidado, uma certa precaução, porque a clínica não está nos mostrando isso nós não, não, não aumentou o número de gatos com problemas respiratórios e com uh, problemas respiratórios sem diagnóstico então uh, isso aí foi um, um experimento que foi feito no meu na minha interpretação para mostrar a, a, a forçar como diz um, um colega meu como diz um, um aluno aí uh, uh, tem que dar tudo certo para o vírus e para o gato para dar errado para ele ter a doença, né? É, é mais ou menos isso que tem que tem que acontecer. É, é algo bem bem raro de acontecer e bem forçado ali para acontecer e que, obviamente, a partir disso aí precisa ter ter é, ter mais mais estudos aí para comprovar.
0: Tem duas questões ali, uh, dois comentários do Luiz Gustavo, né? Obrigada pela presença, Luiz. Mas ele comenta aqui que ele conseguiu entender que os donos positivados podem transmitir para os animais, sim, em alguns casos. Então, daqueles 15 cães lá e, uh, que o professor Fernando relatou, dois foram uh, infectados. Uh, e que quase todos os animais são suscetíveis a serem infectados. Aí eu acho que né, depende. Eu acho que furões e gatos né, têm essa maior suscetibilidade. Cães têm baixa suscetibilidade. Uh, e outros animais domésticos ali não se tem ainda... Uh, relato de que eles sejam suscetíveis, tá? Aí tem outros animais uh, silvestres, né, selvagens, que podem ser, que têm alta suscetibilidade. E também, não sei se uh, quiserem comentar mais alguma coisa, uh, o Danilo Viana comenta aqui que uh, ele sempre fica na dúvida quais são as maiores uh, limitações na rotina, né, clínica, para fazer os. O, o diagnóstico, coleta, condicionamento de amostras, etc. A gente comentou que tem o, né, o já um, um, uh, uma empresa fazendo diagnóstico RTPCR para animais, está né? uh, disponível aqui no Brasil, mas acredito que seja mais uh, testado até uh, internacionalmente, né? não, não tenho esse dado assim, mas. Uh, nos Estados Unidos, por exemplo, na, no, no CDC, a gente tem uh, bastante informação sobre, sobre isso, se alguém quiser mais uh, informações. Uh, mas aí, uh, coleta, condicionamento de amostras, limitações, depende primeiro do teste que vai, vai querer fazer, né? Para saber que amostra que vai ser coletada. Tá? O Mário, comentar?
2: Eu, eu tenho, a grande maioria dos, dos, dos erros laboratoriais ou dos problemas de diagnóstico laboratorial, ou elas, eles acontecem entre a coleta e, o, e a submissão até o laboratório, ou do laboratório, do, da, a parte da interpretação para, para a pessoa do campo. Isso acontece em humanos e acontece em medicina veterinária também. Então, basicamente, a coleta, se nós formos pensar em uma coleta de diagnóstico para detecção ou do vírus biologicamente ativo, fazer isolamento viral, ou fazer uh, PCR, RT -PCR. RT pcr nós precisamos que esse esse material chegue ao laboratório refrigerado e o quanto mais rápido possível, e ele se mantenha refrigerado entre 4 e 8 graus, até chegar ao laboratório. O tempo, eu sempre falo que é o menor possível, mas a, a, até 48 horas, 72 horas consegue bons resultados. A partir de 72 horas, o vírus que tá ali, principalmente para isolamento viral, que é onde eu preciso de vírus vivo, ele já começa a, a, a diminuir a, a quantidade de vírus, tá? Ah, e aqui não... a gente
0: está falando também né Mário de um vírus como vocês sabem envelopado e que é bem sensível a variações uh, ambientais né então é. eu, ainda tem que ter maior cuidado nesse caso e que uhum. é composto de RNA uhum. também é mais facilmente degradado uh, do que o DNA de de forma geral assim né
2: então o ideal é colocar ele num, numa solução de transporte um meio de cultivo com uh, antifúngico e antibiótico para evitar contaminações secundárias, né? Porque quando tu coleta no animal ele vem com essas uh, uh, as bactérias uh, que colonizam o trato respiratório ou o trato gastrointestinal e, e eles acabam, as bactérias acabam se multiplicando e inativando o vírus que está dentro da, da amostra. Tá? Uh, e identificadas, mas também eu, eu gostaria de comentar já aproveitando que esse problema de identificação ele não, é só do, uh, uh, não é só da medicina veterinária, nós estamos vendo aí inúmeras amostras, ou, se eu não me engano no início lá da pandemia, em, num laboratório de São Paulo, era 10%, 12% das amostras que chegavam para o diagnóstico, chegavam. Temperatura ambiente, sem identificação e sem meio de transporte. Então, é, 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 isso acontece também em caso, em, em medicina humana. E o exemplo mais uh, uh, recente que nós temos aí foram essa falta de identificação exatamente do que eu ia comentar do time de Goiás e Vila Nova, aí, que eles acabaram trocando os, os, as identificações ou coisas assim. Né? Então, isso aí...
0: Bom, a Mirella Libardi. Ótima apresentação. A melhor maneira de higienizar os pets após os passeios seria com água e sabão, pois já vi alguns materiais que indicam que o álcool 70% Pode causar problemas de pele nos animais, dermatites. Sim. Uh, a melhor maneira é higienizar com água e sabão, que vocês sabem que é, é uma maneira eficiente de eliminar o vírus. Tá? Uh, álcool 70 ou até mesmo hipoclorito pode causar uh, de, até descamações da pele, né? Não é uma. Um, não é indicado assim para os animais. tá uh, só que aí a gente tem um, um outro problema, que uh, quando a gente lava com água e sabão, tem aqueles animais que têm uh, pelo, né? Um pouco mais... Uh, são mais... Uh, a patinha ali, o, o interdigital mais peludo, e a gente pode propiciar uma infecção secundária e a, esse, uh, a umidade que fica nas patas. Então, uh, acredito que... Até se for esse caso, dar uma sec secar, né? Fazer a secagem com secador de cabelo, alguma coisa assim, seria interessante, porque isso também pode provocar uma infecção fúngica secundária, alguma coisa assim. Tá? E Na verdade.
3: Falar... Ah, pode fala, fala, fala. Não, segue. Não pode falar aqui, depois eu concluo. Não, eu só ia aproveitar essa que a Mirella perguntou dos pets. E como a gente comentou, né? Que não que eles não sejam rele... não que não seja relevante a infecção nesses animais mas que ainda não se mostrou né tão relevante tão importante mas que não não é por isso que a gente não tem que tomar os cuidados né os devidos cuidados tanto de higienização né quando volta de, de algum passeio enfim da rua como também uh, o que rec... se recomenda né se tem algum positivo né dentro de casa algum humano né uma pessoa positiva que se tenha um distanciamento também dos animais né a gente também não sabe se é, o vírus pode permanecer por algum tempo nessa superfície dos animais, nos pelos. Então, uh, o ideal é que se evite esse contato, né, se caso tenha alguma pessoa positiva, justamente para evitar que, que esse, não que esse animal seja uh, um hospedeiro, né, mas que ele seja uma via de, de transmissão. Né, o contato com aquele uh, pelo infectado né, ou pato infectado possa uh, causar uma infecção em algum humano. Só para reforçar
0: isso. Era exatamente sobre isso que eu ia comentar é. também. Não que não, não possa passear com o, com o pet mais, mas todos os cuidados que a gente tem uh, para seres humanos a gente mantém com eles também. Né? O distanciamento social, não, chegar, não deixar interagir com, com outras pessoas, outros cães, não evitar uh, praças creches, aqueles ambientes de entretenimento, de cães, né? não ter, quando está doente, não ter contato com, com eles, e assim por diante. Mais ou menos o que a gente tem para seres humanos, a gente pode uh, transpor para os animais.
1: Mas só agradecemos. Uh, semana que vem compareçam de novo, é imperdível, como eu coloquei ali, né? não é todo dia que a gente tem né, esse esse tipo de, de, de nível de, de convidado né para para falar até mesmo pelo pelo pela ocupação desse pessoal né pelo tempo é, de outras em outras atividades então aproveitem participem divulguem né no momento que a gente também divulga e se vocês podem passar não é só para pessoal da Unipampa isso é completamente aberto cabendo dentro da sala aqui né dos 250 aí né e uhum. Mas é isso aí, muito obrigado, então. Semana que vem voltamos às três da tarde, né? E obrigado aos, aos colegas. Tenham um bom, uma boa semana aí.
2: Obrigado, boa Obrigada,
3: noite. Tchau, e tchau.
1: Boa semana tchau. tchau, gente. Até, um abração. Tchau. Oh, thank you.